0: Radio, l'invitée de la rédaction Hélène Bataille.
1: Comment les femmes et les personnes queer acceptent-elles au pouvoir politique en Europe et comment lutter ensemble en Europe contre la violence patriarcale Ces questions ont été longuement discutées lors des rencontres féministes européennes qui se sont déroulées à Nantes et pour cette occasion, je reçois la militante féministe et LGBT Alice Coffin. Bonjour Alice Coffin. Bonjour. Vous êtes élue à la mairie de Paris au sein du groupe écologiste, vous avez également exercé en tant que journaliste et vous êtes aujourd'hui toujours une grande militante féministe et lesbienne. Vous soulignez l'importance de la diversité, de la représentativité au sein de l'hémicycle. Comment est-ce que vous portez ce combat et pourquoi cela vous paraît nécessaire
0: Alors ça me semblait nécessaire avant d'être euh, élue parce que ça paraîtrait... Très logique et évident qu'une démocratie est censée ne pas être incarnée au niveau du pouvoir uniquement par les représentants d'une même catégorie de la population, donc c'est bien que tout le monde puisse participer, et en fait je crois que depuis que je suis élu euh, je le pense d'autant plus. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que moi quand je suis dans un hémicycle politique, notamment bah, le conseil de Paris ou sur des plateaux télé qui parlent politique, bah, le fait que je sois une femme qui se dise très ouvertement, explicitement, lesbienne, le fait que mon apparence physique ne corresponde pas aux critères euh, traditionnels de la féminité, eh bien, ça crée quelque chose de politique, en fait. Ça, ça, vraiment, ça influe sur la façon dont euh, mon discours va être reçu, ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'on ne va pas m'écouter de la même manière qu'on entendra euh, un homme euh, d'un certain âge blanc, etc., qui va... Bah, lui, son discours va être pris comme un discours neutre, comme un discours à écouter au niveau politique. On ne va pas le juger en fonction de ce qu'il est. Et ça, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus de gens en politique qui ne correspondent pas au moule. Si vous voulez, le moule, il n'est pas très compliqué à, à définir. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, en France… Tous les portraits des présidents de la Ve République, bah, vous les regardez, ils ont tous un peu une même caractéristique. Hein. Encore une fois, ce sont des hommes blancs, hétérosexuels, ils s'habillent un peu pareil, etc. Donc ça, ce n'est pas logique que ce soit la seule possibilité d'incarnation d'un discours politique. C'est pour ça que je crois que c'est très important qu'il y ait, qu ait d'autres personnes, en plus par ailleurs, de questions de lutte contre les discriminations, comme on pourrait en avoir dans d'autres secteurs, en entreprise ou autre, que c'est bien normal que tout le monde puisse accéder à certains postes. Mais je crois vraiment, dans le champ politique, c'est d'autant
1: plus important. Est-ce que vous pensez que la politique est un milieu qui est hostile aux minorités Ouais, c'est un milieu très hostile parce que c'est un milieu qui a été
0: euh, fondamentalement euh, créé, qui est né historiquement, euh, ça c'est factuel, euh, pour et par... Euh, Seulement un certain groupe de la population. Alors, on peut citer, ça dépend des pays. Certains pays, enfin, tous d'ailleurs, hein, mais on, on en ont exclu par exemple les femmes pendant très longtemps. Euh, d'autres l'ont réservé euh, aux Blancs. Enfin, on pourrait, d'autres l'ont réservé à des personnes euh, bénéficiant euh, d'un certain capital euh, financier, etc., etc. Donc, la politique, elle s'est euh, intrinsèquement créée comme un milieu qui était réservé à quelques-uns. Et j'ajouterais, parce que moi c'est ce dont je m'occupe, j'ai co-créé un, une structure qui s'appelle « L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique » face au déferlement en fait de cas d'agression et d'harcèlement sexuel de la part d'hommes politiques envers soit leurs autres collègues, femmes, élus, soit aussi leurs collaboratrices… Et ça, ce ne sont pas des, des faits divers, ce n'est pas des faits isolés, c'est vraiment consubstantiel aussi euh, au monde politique que le pouvoir euh, s'exerce avec, euh, cependant, qui est la euh, conquête euh, sexuelle, la conquête des femmes. On en a là encore en France de multiples traces dans certaines déclarations d'hommes politiques, que ce soit nos anciens présidents de la République qui avaient la blague, et en fait, ce n'est pas du niveau de la plaisanterie, mais eux avaient la blague facile, la blague grivoise, les plaisanteries de corps de garde qu'on peut avoir vraiment très fortement dans le milieu politique et tout ça, ça a une signification, c'est-à-dire que c'est vraiment vécu aussi comme un milieu d'hommes à qui, par ailleurs, ça donne des atouts, des avantages parce qu'ils ont du pouvoir pour euh, asseoir aussi leur euh, domination sexuelle.
1: Lors des rencontres féministes européennes, vous avez pris la parole concernant les stratégies discursives à adopter pour lutter contre l'extrême droite et par extension contre le patriarcat. Quelles sont ces stratégies Quels sont les modes d'action à employer Alors moi, je viens euh, vraiment aussi, d un, d un, encore une
0: fois, d'un milieu activiste et était présente aussi euh, euh, à ces rencontres féministes européennes euh, à Nantes, des représentantes de euh, l'Euro-Central Asian Lesbian Community, la, la, la communauté lesbienne d'Europe et d'Asie centrale. Et je dis ça, ce n'est pas anodin parce que euh, le fait que euh, le milieu activiste euh, euh, lesbien et puis féministe hein, de manière générale euh, soit en première ligne, et ça a été rappelé pendant ces rencontres par exemple en Espagne, euh, pour lutter contre l'extrême droite, ce n'est pas du tout anodin. Et moi, je pars de là pour... Euh, poser en fait quelques pistes, hein, parce qu'il en faudrait tellement et euh, personne ne peut avoir la prétention de résoudre comme ça le problème du vote d'extrême droite, le problème de l'accession ou de la montée en puissance de l'extrême droite partout en Europe, ça serait trop simple. Néanmoins, je crois vraiment que si un des problèmes majeurs est l'incapacité la, la, des partis politiques traditionnels à lutter contre euh, 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 cette montée de l'extrême droite, notamment parce que, il voit pas au front, il voit pas en tête de liste, il n'envoie pas dans les hémicycles des personnes qui sont les cibles euh, de l'extrême droite, et pourtant euh, le choix est large, hein, je veux dire l'extrême droite euh, entre euh, les femmes, euh, les musulmans, euh, les juifs, euh, les homosexuels, et les, les catégories de la population prises comme bouc émissaire par les partis d'extrême droite sont quand même très larges, et pourtant les partis politiques se débrouillent quand même pour ne pas envoyer ces personnes-là euh, 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 en première ligne euh, euh, pour ne pas se débrouiller pour qu'elle soit élue et conserve encore des places pour des gens qui ne sont pas directement euh, ciblés par l'extrême droite. Et ça, je crois que c'est grave parce qu'en fait, ça rejoint la question des représentations, mais c'est aussi une question de pratique politique. C'est-à-dire que quand on est aguerri, quand toute sa vie, en tant qu'activiste, en tant que militante, on a eu affaire à l'extrême droite et on a toutes affaire à l'extrême droite depuis des années, pas même quand ils étaient moins puissants dans les urnes électoralement. Nous, on les trouvait tout le temps sur le terrain, dans nos conférences, quand ils nous empêchaient, dans la lutte euh, en France par exemple, on peut illustrer ça par, euh, pendant euh, les discussions sur le mariage pour tous. Euh, évidemment qu'il y avait des représentants massifs, que ce soit du pouvoir religieux, du pouvoir euh, de conservatisme moral, etc., euh, à qui on avait affaire dans la rue. On sait un peu mieux, je crois, que des politiques politiques, qui finalement dans leur vie ne sont pas trop dérangés par l'extrême droite, à part bien sûr sur un plan théorique, et c'est important, hein, mais qui ne sont pas dans leur quotidien menacés. Bah, nous on sait le faire, moi j'avais répondu et ça m'avait ça avait, ça valu beaucoup d'attaques, mais au moment, des, entre les deux tours euh, de la dernière élection présidentielle française, en 2022, j'ai dit bah, « mais en fait, nous on est en danger de mort ». Euh, si euh, l'extrême droite euh, arrive au pouvoir. Donc, évidemment, je peux vous dire que ça donne la niaque quoi. Quand, quand, quand vous avez euh, en face de vous. C'est vraiment une question de vie ou de mort, en fait, ces gens-là.
1: Et je disais, c'est exagéré. Bah, bien sûr que non, c'est pas exagéré. Euh, c'est la réalité. Vous dites qu'il faudrait se préoccuper davantage de l'occupation du champ médiatique par notamment euh, l'extrême droite. Pourquoi Parce que euh, l'extrême droite fonctionne
0: euh, main dans la main avec un envahissement de la sphère des médias, de la sphère journalistique, d'une présence saturante, en fait, sur les médias. En France, le meilleur exemple est quand même les alliances entre Vincent Bolloré, grand patron des médias, et Éric Zemmour, qui a été un candidat d'extrême droite à la présidentielle. Donc ça, on le voit, c'est chimiquement pur comme alliance, mais c'est à beaucoup d'autres niveaux. Et il y a des raisons pour lesquelles ils envahissent les médias. C'est pas juste. Évidemment, il y a des médias qui sont en faveur carrément de leur thèse, mais même ceux qui ne le sont pas du tout. Je pense vraiment dans beaucoup de rédactions, il euh, y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas en faveur hein, euh, du tout de l'extrême droite et à qui ça fait peur. Sauf que ça fait de l'audience euh, leurs leur thèses parce qu'elles sont euh, bah, elles sont assez simplistes, et par ailleurs, elles sont aussi euh, volontairement clivantes, c'est-à-dire, encore une fois, de prendre des boucs émissaires, de, dé de, dé de dénoncer une partie de la population, etc. Et en face de ça, je pense qu'on a besoin aussi de paroles très fermes, pas consensuelles, clivantes, parce que ça aussi, ça fait de l'audience de notre côté. Donc, dans des conditions compliquées, toujours, c'est jamais simple d'aller sur des plateaux télé, mais c'est extrêmement important qu'on occupe ce champ-là, et ce n'est pas en ayant des positions euh, consensuelles, euh, fédératrice, qu'on y arrivera. Et après, un des derniers leviers sur lequel moi je travaille beaucoup, et avec vraiment d'autres, hein, quand je dis « je », c'est toujours un travail collectif, c'est euh, les alliances européennes. C'est-à-dire que pour moi, on ne va pas y arriver euh, sur un territoire national donné, et je pense qu'on a besoin vraiment de faire davantage masse et donc de créer des alliances européennes euh, qui doivent
1: également, je pense, se créer euh, médiatiquement, qui doivent se créer à tous les, tous les niveaux. En fait. Lors de la session plénière de novembre au Parlement européen, vous avez, accompagné de Maline Bjork et Siam Adioui, présenté la nécessité d'un MeToo politique au niveau européen. De quoi est-ce qu'il s'agit Alice Coffin Alors en France, en fait, on
0: avait lancé euh, euh, les deux dernières années ce mouvement MeToo politique en, en France où il s'agit de dire en fait la question euh, des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel euh, en politique est une question fondamentalement démocratique et qui n'est pas que une question et c'est déjà suffisamment grave euh, de femmes se faisant euh, agresser euh, dans, dans le champ politique c'est aussi une question que ça nuit à la démocratie parce que ces femmes là euh, elles, elles ça va d'une part les chasser de cette sphère politique. Quand elles ont le courage de parler, on leur fait payer. Parce que c'est ça la réalité. C'est que les féministes qui l'ouvrent, qui le disent, moi je le constate tous les jours, en fait on leur fait payer. C'est pas on valorise, on se dit pas « Ah, elles sont tellement courageuses, on va les aider à être élues. » Non, ça fait peur. On les chasse, au contraire, de cette sphère-là politique. Donc face à ça… On ne peut pas trouver, quand vous êtes élu, moi je le sais en tant qu'élu, vraiment, vous ne trouvez pas des alliances dans les partis politiques. Il faut des organes extérieurs. Donc, d'où l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, et d'où cette alliance qu'on fait avec ELC, avec euh, le, la, la Conférence euh, euh, lesbienne européenne, pour faire court, qui a décidé aussi de nous aider, parce qu'elles elles ont un réseau très, très étendu de militantes lesbiennes et féministes, à ce qu'on puisse, dans l'ensemble des pays européens, lancer... Euh, ces mouvements MeToo politiques. Et ça, ça part de quoi Ça part que moi, j'arrête pas de recevoir des témoignages, en fait, euh, de femmes en Albanie, en Grèce, euh, dans les Balkans, enfin, vraiment partout, qui nous disent « Ouais, mais nous, euh, on en connaît plein des cas, on en connaît plein des cas d'hommes politiques très puissants euh, qui ont commis des agressions, tout le monde le sait, mais on n'a aucun moyen que ça sorte dans les journaux, parce qu'on n'a pas de journalistes d'investigation qui travaillent sur ce sujet, on n'a pas d'alliance au sein des partis politiques, donc... On, on ne peut rien faire, en fait. Ils sont là, ils restent là, tout le monde sait, mais on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas les éléments réunis tels que vous avez pu les avoir en France pour euh, qu'on euh, lance ce, ce mouvement MeToo politique. Donc, euh, c'est une manière aussi de s'entraider et de dire il y avait des représentantes, justement, euh, au Parlement, puis euh, on l'a fait à Strasbourg, puis à Bruxelles, euh, de vraiment de très nombreux pays. Euh, ça allait euh, de l'Italie à euh, la Hongrie, en passant… Euh, par la Pologne, la Suède et vraiment qui sont venus aussi avec un accord, c'est-à-dire que ce qui est toujours très fascinant, on parle toujours de l'organisation que l'extrême droite est très organisée ou que les hommes sont très organisés, là vraiment il y avait aussi ce réseau-là et cette volonté d'organisation de faire front commun parce que tous les discours étaient, euh, se faisaient écho en fait euh, pendant, pendant cet événement qu'on a créé et donc je pense que ouais, c'était un moment important et puis qui va, qui va certainement donner des suites euh, moi, le truc, c'est qu'on ne peut pas encore, mais je pense qu'à qu'aux prochaines élections, on pourra, on ne peut pas encore faire de liste supranationale euh, en, en, en Europe. Euh, dès que ça sera possible, je pense qu'il faut qu'on soit prête et qu'il faut qu'on soit prête à lancer justement des listes féministes pour euh, essayer d'entrer au Parlement européen.
1: Qu'est-ce qui est souhaitable pour les élections européennes au regard des luttes contre les violences sexistes et sexuelles et pour l'intégration euh, des luttes féministes au sein des partis alors voilà qu'on va essayer de faire comme
0: travail, justement, c'est ce qu'on a fait au niveau français, en fait, quand on avait lancé l'Observatoire, c'était pendant une année d'élection, c'était en 2022, élection présidentielle, élection législative. On avait demandé aux partis de signer une charte pour s'engager à ne pas investir sur leur liste des hommes mis en cause pour agression sexuelle, violence sexuelle. Et là, on voudrait aussi le recommencer au niveau européen, de faire une espèce de, 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 de contrôle, d'audit de, de, de toutes les listes des, des candidats, et de voir en disant, mais attendez, euh, cette personne-là, est-ce euh, que si c'est sorti publiquement, hein, nous, on ne va pas lancer évidemment euh, des accusations comme ça, tout ce qui est sorti publiquement, de dire, bah euh, non, là, vous ne pouvez pas euh, euh, vous permettre d'envoyer, de mettre sur votre liste quelqu'un euh, qui a été mis en cause, euh, donc euh, d'essayer de faire ce travail-là ainsi, plus bah, vraiment de pousser, pousser, pousser pour que les partis politiques euh, acceptent de placer des féministes. Euh, euh, sur leur liste. Mais euh, ça, je le vois en France, par exemple, c'est très compliqué. Hein. Nous, on avait proposé euh, des listes, justement, de militantes féministes antiracistes et ça n'a pas été accepté, quoi.
1: Vous êtes également cofondatrice de l'Association des journalistes LGBT. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti la nécessité de fédérer des journalistes queer
0: Alors ça, euh, c'est né euh, au moment... Euh, bah, du cauchemar en fait qui a été euh, les quelques mois euh, qui ont accompagné les discussions sur euh, le mariage pour tous euh, en France, c'est-à-dire au tournant de 2012-2013. À, à ce moment-là, en France, il y a eu un mouvement très fort qui s'est déployé autour de la manif pour tous, lancée par euh, Frégide Barjot et lancée avec une, une, une énorme capacité de communication, hein, même un, un certain génie de communication. Et en face de ça, les journalistes ont oublié leurs fondamentaux, c'est-à-dire qu'on les voyait partout, sur tous les plateaux, à divulguer en plus beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de l'intox, de hein, des fake news, mais sans que ça, soit, ça puisse être mis en question parce qu'il y avait une méconnaissance en fait de ces, de, de, de ces sujets-là. Donc ça, c'est à ce moment-là, et en constatant que d'autres journalistes vivaient la même chose dans leur réda rédaction, qu'on a créé ça. Pourquoi Parce que pour lutter justement là-dessus sur le côté... Euh, euh, que les journalistes puissent pas renvoyer en disant « Ah non, mais là, vous, vous nous dites ça parce que vous êtes militant on ne peut pas prendre votre parole comme ça pour content. » Alors que quand nous, on leur parle, euh, on leur parle en tant que père. On est journaliste aussi, donc ils vont davantage nous écouter si on est journaliste nous-mêmes dans les rédactions que si ce sont euh, des militants qui ne sont pas journalistes qui, qui leur expliquent les choses. Euh, et on a fonctionné à la fois de manière très pédagogique en produisant un kit euh, dont les rédactions se servent beaucoup en fait, qui sont autant des questions de vocabulaire, euh, d'approche euh, et, et d'expliquer en fait euh, comment euh, voilà des choses un peu basiques mais euh, ça, ça, ça compte et on le voit parce qu'à l'époque c'était sur les questions euh, beaucoup liées au gay, liées aux lesbiennes, mais en ce moment dix ans plus tard, on retrouve euh, des abominations dans le traitement journalistique au niveau euh, de tout ce qui concerne les personnes trans, où on voit et qui relève parfois de transphobie mais souvent, et ça peut vraiment tout à fait être le cas, et aussi d'une méconnaissance totale du sujet qui fait raconter absolument n'importe quoi sur d'autres sujets qui soient économiques, sportifs. Mais jamais ils se permettraient de traiter ça avec autant de légèreté en vraiment ne connaissant pas le sujet. Donc il y a vraiment une volonté de pédagogie. Et puis bien entendu, il y a aussi une volonté tout à fait assumée d'influer sur le, 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 récit, le récit médiatique et de permettre l'émergence plus fortement de ces voix-là.
1: Et est-ce que vous pensez que les journalistes, euh, s'ils se fédéraient à l'échelle européenne aurait plus de poids pour lutter contre ces oppressions.
0: Oui, ça, ça me semble très important qu'il existe aussi. Mais en fait, non seulement qu'il se fédère au point de vue européen, mais ne serait-ce que qu'il existe aussi. Et ça, c'est des radios aussi, comme les vôtres, qui peuvent le faire, ou quelques autres médias, mais c'est assez rare. C'est-à-dire que malheureusement, il n'existe pas suffisamment d'organes euh, journalistiques euh, européens. Mais ce qui reflète le fait qu'il n'existait pas non plus réellement une Europe politique. Et on, on a toujours là-dessus, et je pense qu'une Europe politique, elle ira avec une Europe médiatique. Euh, ça va de pair, en fait. Euh, C'est vraiment, il faut qu'on qu ait des euh, euh, déclinaisons en fait beaucoup plus grandes et je vois, il bon, y, y, y a quelques pistes intéressantes le Guardian euh, donc euh, quotidien de référence euh, britannique a, a lancé une édition justement euh, Europe ce qui me semble très intéressant et une piste et ça ne peut que marcher comme ça, il y a quelques organes il y a politico mais qui va s'intéresser vraiment plutôt aux affaires euh, bah, politiques vraiment. <rire> or euh, nous on le constate dans, notamment avec la conférence européenne lesbienne c'est difficile d'aller chercher sur des sujets européens, des gens qui vont pouvoir suivre ça de manière européenne. Souvent, quand on va être traité euh, médiatiquement, quand on va avoir une couverture presse, et on en a beaucoup, mais c'est en adaptant euh, nos problématiques à telle ou telle problématique nationale et en montrant aux journalistes qu'est-ce qui peut les intéresser dans leur pays, alors que le fait que ça soit européen devrait intéresser en soi, mais ça c'est très
1: compliqué. Merci
0: beaucoup Alice Coffin.
1: Merci et merci pour votre travail. C'était Alice Coffin sur E-Radio, militante féministe et LGBT, élue à la mairie de Paris au sein du groupe écologiste. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.